0: La palabra que Dios ha puesto en mi corazón tiene que ver con esta serie que estamos retomando Después del día de la madre y después de tener la semana pasada un predicador invitado eh, Estoy retomando la palabra de la serie y ahora qué. Usted acuérdese en el mes de abril estuvimos celebrando la resurrección de nuestro Señor Jesucristo Lo recuerda lo que llamamos semana santa las escrituras nos muestran que pasaron alrededor de 40 días después de la resurrección de Jesucristo Donde Jesús estuvo caminando apareciéndose a los diferentes grupos de interés A los cuales Él necesitaba aparecerse para que supieran que estaba vivo Dice el libro de los hechos que fueron cerca de 500 personas las que fueron testigos de que Jesús estaba vivo. Bueno, estamos en ese tiempo dentro de esos 40 días porque eh, en el mes de junio para nosotros, mes de junio para nosotros, o sea, en aproximadamente dos semanas estaremos celebrando lo que ocurrió y marca el inicio del libro de los hechos de los apóstoles. ¿Qué fue lo que ocurrió? La venida inminente del Espíritu Santo sobre la iglesia de Jesucristo Entonces estamos en ese tiempo y, y los que no nos han seguido durante estas semanas Pues quiero ponerles en contexto del por qué estamos predicando esto Jesús todavía está apareciendo a algunas personas a las cuales Él necesitaba aparecérseles en ese cuerpo especial glorificado después de la resurrección. Y tengo una palabra para todos aquellos que están aquí. Pero especialmente aquellos que se sienten que le han fallado al Señor. Aquellos que están ahí que me están mirando. Tengo una palabra para ti si sientes que le has fallado a Jesús. Cuando hablamos de momentos y moveres espirituales. De derramamiento del Espíritu Santo. Hay personas que sienten que no están a la altura o que no dan la talla del mover espiritual que hay entre la iglesia. Tengo una palabra para ti el día de hoy que si la tomas, si tomas esta palabra y traes todos tus pensamientos, sentimientos, emociones incluyendo pecados el día de hoy ante la cruz de Cristo estoy seguro que podrás empezar a con el Señor una nueva vida llena de victoria, llena de gozo, llena de transformaciones en el Espíritu Santo Solo si el día de hoy decides entregar todo eso que sientes que te aparta de Cristo a los pies de Él Alguien me está escuchando el día de hoy, quiero hablarles de una historia para mí una de las historias más impresionantes del Evangelio que hablan de el amor y perdón de Jesús hacia una persona. Sí, una persona como usted, una persona como yo, una persona como cualquiera de los que nos están mirando ahí hablan del amor de Jesús impresionante hacia una persona. Por eso acompáñeme al libro de Juan. Ese libro que escribió el discípulo amado, el libro de Juan. Y váyanse conmigo al capítulo 21. Es el último capítulo en el libro de Juan. Libro de Juan, capítulo 21, verso 1 al 17. Y leo para usted en la versión Reina y Valera y yo sé que usted la va a tener aquí en la pantalla Pero si usted es como yo le gusta leerlo en su Biblia y le gusta subrayar un poco su Biblia Hágalo se lo recomiendo libro de Juan capítulo 21 verso 1 Lea ahí con todo respeto la palabra del Señor dice Después de esto Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos Junto al mar de Tiberias y se manifestó de esta forma. El mar de Tiberias era conocido como el, el, mar, el gran mar de Galilea. ¿ok? Solo para referencia. Verso 2. Estaban juntos Simón, Pedro, Tomás llamado Didimo, Natanael el de Canaá de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro les dijo voy a pescar. Ellos le dijeron vamos nosotros también contigo Fueron y entraron en una barca Y aquella noche no pescaron nada Una historia similar a la de hacía aproximadamente Tres años Cuando ya iba amaneciendo versículo 4 Se presentó Jesús en la playa Mas los discípulos no sabían que era Jesús Y les dijo hijitos ¿Tenéis algo de comer? Le respondieron no Él les dijo Echad la red a la derecha de la barca Y hallaréis Entonces la echaron Y ya no la podían sacar Por la gran cantidad de peces Entonces aquel discípulo A quien Jesús amaba Dijo a Pedro Es el Señor Simón Pedro Cuando oyó que era el Señor Se enseñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar Interesante no, es la primera vez que leo que alguien se pone la ropa para tirarse al mar Normalmente es al revés no Sigo leyendo verso 8 Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces Pues no distaba de tierra sino como 200 codos Estaba alrededor de unos 50 metros hacia adentro Hacia dentro del mar Al descender a tierra Vieron brasas Puestas y un pez encima De ellas y pan Jesús les dijo Traed de los peces Que acabáis de pescar Me encanta la historia de Jesús porque veo Que siempre que hay grandes historias En la Biblia siempre hay comida De por medio Esta es una de ellas Verso 11 Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra. Llena de grandes peces. ¿Cuántos dice? ¿Cuántos? ¿No dice ahí? Vamos dígame ¿Cuántos dice? 153. Y aún siendo tantos. La red no se rompió. Les dijo Jesús. Venid comed. Y ninguno de los discípulos. Se atrevía a preguntarle. ¿Tú quién eres? Sabiendo que era el Señor. Es como aquella historia del el gran elefante dentro del cuarto, ¿no? Todo el mundo lo ve, pero nadie quiere hablar sobre él. Era algo así, algo incómodo, ¿no? Bien, verso 13. Vino Jesús, perdón, vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo sí del pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. 15. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me aman más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea. Pastorea mis ovejas, 17 y último Le dijo la tercera vez Simón hijo de Jonás me amas Pedro se entristeció De que le dijese la tercera vez Me amas Y él y le respondió Señor tú sabes todo Tú sabes que te amo Jesús le dijo Apacienta mis ovejas Qué hermosa lectura no soy, los que me conocen saben que no soy un magnífico gran contador de historias Pero voy a tratar de hacer la fuerza para que usted me pueda entender el día de hoy Lo que quiero, lo que el Señor ha puesto en mi corazón Pedro el discípulo de Jesús está regresando al mar de Tiberias Está regresando al mar de Galilea ¿Y qué está haciendo? Está regresando a pescar. Ese no era cualquier mar, queridos amigos. Ese no era cualquier mar. A ese mar, él jamás habría querido regresar, especialmente a pescar. En el libro de Mateo, no lo busquen, en el libro de Mateo, capito, perdón, en el libro de Marcos, capítulo 1, verso 18, la palabra dice y dejando sus redes le siguieron Jesús había llamado tres años antes a alguno de los que acompañaban a Pedro en este relato los había llamado ahí mismo en ese mismo lugar posiblemente estaban usando ese mismo bote y cuando Pedro fue llamado por Jesús Pedro Jesús le dijo quiero que me sigas pero cuando tú me sigues yo quiero prometerte de que te voy a hacer pescador de hombres O sea Jesús lo está llamando a este amigo nuestro querido amigo Pedro Y le está diciendo deja la red y deja la barca atrás Porque a partir del día de hoy te voy a hacer pescador de hombres Así que ese mar de Galilea representa un lugar donde Pedro jamás hubiese querido Regresar representa su pasado su condición Antigua y e imagínese a Pedro Convertido recibiendo la palabra de Dios Imagínese a Pedro con Jesús en su Corazón ya encaminado en el libro de los Hechos lo invitan a predicar como pasa En algunas iglesias Pedro vendrías aquí A predicar tú que fuiste discípulo de Cristo podrías venir aquí a predicar Imagínaselo lo nomás. Quiero que cuentes tu testimonio Pedrito Me encantaría que cuentes tu testimonio ¿Cómo sería el testimonio que Pedro podría contar? Bueno yo me imagino que se pararía en la sinagoga Y diría yo un día fui pescador Un día tuve que ganarme la vida pescando muchos peces El problema es que no habían peces había muy pocos peces pero aquí es donde tenía mi barca aquí así así que aquí tenía que ganarme la vida Y ese bendito cobrador de impuestos que por cierto era Mateo y que si, y si Pedro estaba predicando Y si Pedro estaba contando su testimonio posiblemente Mateo estaba por ahí sentado como discípulo de Cristo y ese ingrato que está ahí sentado dice Pedro en el testimonio Y ese ingrato que está ahí me estaba buscando porque tenía que pagarle los impuestos a Roma Era como tener al IRS ahí sentado Ese ingrato me estaba buscando para pagar y tenía que encontrar pescado. No encontrábamos pero de repente había pescado toda una noche había intentado pescar toda una noche y en medio de esa pesca estoy yo levantando junto con otros compañeros la red Y veo que no hay absolutamente nada ya era de mañana cuando se acerca un hombre Y me dice puedo utilizar tu barca para predicarle a este montón de gente Y yo sin saber quién era dice Pedro en su testimonio pues concedí a este hombre que usara mi barca para que se distanciara de la orilla y pudiese predicar a toda la multitud Después no, no me dio tiempo de pedirle dinero o decirle te la rento como no pesqué nada pues por lo menos con la renta del Uber te, Ahí te lo, ahí te, me saco algo. no pero no, no me dio tiempo de eso el hombre ya estaba parado en la, red, en, 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 en la barca y estaba predicando cuando terminó de predicar, un bonito mensaje por cierto dice Pedro, un bonito mensaje. El hombre me dice ¿Quieres pescar? Agarra la red, vete hacia adentro y vuélvela a tirar. Pero Pedro no sabía, perdón, pero Jesús no sabía, Recuerden que estoy contando el testimonio de Pedro. Pero Jesús no sabía que yo soy un ingeniero náutico. Jesús no sabía que cuando se trata de pesca Yo sé muy bien lo que estoy haciendo Jesús no sabía que yo tengo O tenía 30 años de conocimiento de pesca Y este contador de historias Viene y me dice Tira la red más allá Y pues para no quedarle mal Como tenía tanta gente mirando Pues tomé la barca y me fui hacia adentro y en ese momento cuando tiré la red empecé a ver muchas cosas que pasaban ahí Dicho sea de paso lo que Pedro no sabía en ese momento era que el libro de Salmos dice que la creación reconoce la voz de su creador y cuando Jesús le dijo eso a Pedro ya los pescaditos que estaban ahí estaban sabidos de qué es lo que tenían que hacer. Cuando Pedro tiraba la red ya sabían que los pescaditos tenían que entrar para que empezara a jalar la red. Y entonces Pedro empieza a jalar la red y se da cuenta que lo que menos esperaba que hubiesen pescados. De repente todo está lleno de pescados y, y, y yo no sé si usted ha visto estas, estos eh, Um, ahí en el mar o en, en algún lago Como cuando tiran las redes Los pescaditos no vienen así quietecitos No, 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 los pescaditos se mueven Y empiezan a brincar Y yo imagino a Pedro así jalando la red Y pescado brincando y todo eso Y de repente y cuando vio Cuando, cuando Pedro está contando esto Está haciendo toda la mímica De que aquí jalando por acá Y de repente este hombre Que está allá en la orilla Lo vuelvo a ver yo corro hacia él y me dice Pedro, me dice Simón, hace tres años atrás me llamaba Simón. Simón, yo quiero que a partir de hoy me sigas, porque a partir del día de hoy quiero hacerte pescador de hombres. Qué interesante ese testimonio que Pedro pone en el corazón de todos aquellos en las iglesias donde iba a predicar. Pedro el experto navegador. Yo quiero que usted recuerde. A ese mar de Galilea. Pedro jamás quería regresar. Porque de ahí salió. Me imagino a Pedro. Hablando de su vieja vida. De ese mar. De lo que dejó. Se parecía a alguno de nosotros cuando está contando el testimonio y, y hermano usted algún día volvió a fumar jamás y usted algún día volvió a tomar jamás y usted algún día volvió a ponerle los cuernos a su esposa jamás algo así era la, el testimonio de Pedro y usted volvió a Galilea jamás porque ese mar de Galilea representaba esa vida que Pedro había dejado. Hoy le pregunto, ¿a dónde nos encontramos a Pedro en la historia que acabamos de leer? En ese lugar de jamás. En ese lugar que jamás Pedro quería regresar. En ese lugar que representaba a Pedro su pasado. Pescando tras de eso. No fue que rentó un bailero y se fue de vacaciones. No, es que estaba pescando. Haciendo lo que... Se suponía que no iba a volver a regresar A hacer. Él está ahí Porque posiblemente pensó ja, Desafortunadamente Soy un fraude Desafortunadamente El sentimiento de culpabilidad Me ha traído hasta aquí Desafortunadamente Me siento tan mal Porque le negué Porque le mentí Porque no di la talla y el día de hoy me siento como un hipócrita, dice Pedro Después de lo que usted sabe que ocurrió con Pedro Él dice no me queda más que regresar de donde salí Porque si no me muero de hambre Ya como discípulo no la hice Ya como adorador no la hice Me gusta eso de levantar las manos y adorar al Señor Pero ay pastor Usted no sabe lo que soy yo me gusta eso de cantar de ir a la iglesia de adorar de, de Pero usted no sabe pastor desafortunadamente una vez cruzo esa puerta La tentación es tan fuerte y caigo donde precisamente aquí en este altar digo Jamás voy a llegar de nuevo a ese lugar cuando cruzo esa puerta pastor cuando me muevo hacia afuera, Emma no ha llegado ni el día lunes y otra vez estoy pecando. Y regreso a ese lugar donde un día en el altar dije, jamás voy a regresar ahí. Y la tentación viene y siento el deseo de fumar y siento el deseo de pecar y siento el deseo. Y ahí nos encontramos muchos pedros vulnerables al pecado vulnerables al sentimiento humano. Que yo quiero que usted sepa que si Dios hubiese querido tener robots, Él nos hubiese hecho robots. Yo quiero que me adoren, botón 1, enter. Todos adorando. Yo quiero que me canten, botón 2, enter. Todos cantando. Pero eso no fue el deseo de Dios. El deseo de Dios es que hubiesen muchos pedros en la tierra vulnerables al pecado. sí, Pero que cuando ellos dicen quiero hacerlo lo hacen de todo corazón porque les nace y de eso se complace el Señor. De gente que voluntariamente les nazca y que muchas veces pasan por esa tierra de que jamás voy a regresar. Porque somos vulnerables al pecado La historia de Pedro no termina así Pedro está de regreso en ese lugar Y creo que regresó ahí por la misma, misma, misma razón Por la cual estaríamos usted y yo al lado junto a Pedro Porque muchas veces nos hemos sentido fracasados Porque no damos la talla Porque no podemos, porque no podemos mantener la palabra porque no podemos mantener nuestras promesas yo no quiero yo voy a preguntar algo pero no voy a ver cuántos de ustedes les ha, le han hecho una promesa a Dios que no han cumplido estoy cerrando los ojos no estoy viendo a nadie señor si tú me sacas de esta te prometo que y ahí va la promesa y qué ocurre no cumples la promesa y cuando no cumples la promesa, cuando no cumples tu palabra, ¿sabes quién se levanta con el dedo acusador? No la esposa, no, eso no. La esposa sí acusa de vez en cuando, pero no en este momento. El primero que se levanta con el dedo acusador se llama el enemigo y te dice qué pedazo de hipócrita eres, qué pedazo de mentiroso eres. Qué pedazo de farsante eres tú Y así vas a la iglesia y levantas la mano Mira dónde caíste de nuevo Donde dijiste que no ibas a volver Donde prometiste que si te saco Y el Señor te ayudó y mira aquí estás de nuevo Qué pedazo de farsante, hipócrita, mentiroso El enemigo está ahí listo para señalarte tus errores se parece a otra persona pero no, no es ella, es el enemigo Yo tengo esposa eh, por los que no me conocen por eso, Yo sé de lo que estoy hablando Pero ahí está el enemigo señalándote los errores Ella no es mi enemigo, ella es la voz de mi conciencia Pero algunas veces la voz de mí, digo, algunas veces el enemigo viene y te está sacando los trapitos sucios. Y te está diciendo, eres un hipócrita. Y empezamos como seres sentimentales e humanos que somos. Empezamos a sentirnos mal, no con el cónyuge, no con el amigo, con nosotros mismos. El mejor trabajo que sabe hacer el enemigo es degradarnos ante nosotros mismos. Es hacernos sentir basura Ante nosotros mismos ¿Por qué? Porque Él sabe que está tocando tus sentimientos Y si toca tus sentimientos y tus emociones Te sientes depresivo Te sientes basura Te sientes mal Y de ahí solamente un milagro te puede sacar Un milagro como el que le pasó a Pedro Déjeme terminar la historia Volviendo a la historia vemos a Jesús que les cuenta a sus discípulos eh, Les está diciendo queridos es necesario Tal vez unos días antes de esta historia es necesario que yo muera Es necesario que ustedes me vean morir en una cruz Yo sé que ustedes se van a escandalizar pero es necesario que se cumpla la profecía. Que el Hijo del Hombre. El Hijo de Dios muera en una cruz. Y entonces Pedro se levanta. Como ustedes ya conocen a Pedro. Se levanta y dice. Señor aunque todos te negaren. Este pechito jamás te negará. Como decir. Yo Señor yo de estos doce. Yo no sé estos once. Pero yo. Jamás te voy a negar. Yo me imagino a Jesús diciendo dentro adentro, ¿no? Qué pedazo de inepto este. Qué pedazo de lo que tengo al frente. Pedro, para que cerres la boca, tres veces me vas a negar. Es más, no ha terminado de amanecer. El gallo va a empezar a cantar. Y tres veces vas a negar que estuviste conmigo. ¿Y qué dijo Pedro? Una promesa como la que usted y yo hacemos. Señor, aunque todos te nieguen, yo jamás te negaré. Ahí está la promesa. Ahí está lo que Pedro no tenía que decir. Porque ¿sabe quién lo estaba escuchando? ¿Sabe quién lo estaba escuchando? El enemigo. Que está tomando todo lo que tú dices. Todo lo que tú haces para el día de mañana Porque somos humanos, no somos perfectos Nos vamos a equivocar Entonces ese día que te equivocas Sabes quién está el primero diciéndote ¡Ah! ¡Mira! hipócrita, ¡Poquita! ¡Mentiroso! ¡Falsante! Hoy quiero hablarte a ti En estos pocos minutitos que me da Karina Digo que me da el tiempo que le has hecho promesas a Dios Que no has cumplido con ellas Quiero hablarte a ti Que te sientes un fracasado Porque no puede mantener tu palabra No puede mantener tus promesas Y constantemente Estás cayendo en el pecado Y te sientes un fracasado Hoy sabes que Jesús viene a tu encuentro Repito esta palabra Jesús viene a tu encuentro Esta tarde lo que Pedro no entendió en ese momento que Jesús le dijo me negarás tres veces es que Jesús le estaba diciendo Pedro aunque ya sabía que fallarías aunque ya sabía que me negarías aunque ya sabía que le cortaría la oreja al soldado y que fallarías una y otra y otra vez yo ya lo sabía y aunque así lo sabía yo te escogí, te fui a buscar y te extendí mi perdón Yo te amo cuando haces lo que te pido que hagas y te amo cuando no lo haces Yo te amo cuando oras y te amo cuando no oras Yo te amo cuando me obedeces y te amo cuando no me obedeces El amor de un padre no cambia Tal vez usted no me pueda entender esto. Pero puede ser porque no sea padre todavía. Yo soy padre de tres hijas. Y los padres amamos. Aunque los hijos sean buenos. O sean malos. Los padres aman. Aunque los hijos se saquen as. O se saquen ceros. Los padres aman. En todo tiempo a sus hijos. El amor de padre. No cambia. El amor de padre nunca cambia claro nos sentimos tristes cuando nos desobedecen y nos sentimos muy alegres cuando obedecen pero el amor es el mismo nunca cambia. La religión te ha enseñado Que allá arriba hay un Dios con un garrote Que está listo para darle por la cabeza A todos aquellos que le fallan Pero el Dios que yo predico Está lleno de amor, lleno de gracia Lleno de misericordia Y cada vez que te caes Tienes la oportunidad de levantarte Cada vez que llegas a ese lugar Que jamás querías llegar Te pueden levantar Ese es el Dios que yo predico ¿Alguien me está escuchando el día de hoy? Y ahí está nuestro versículo Llegamos a la historia Jesús le pregunta Gente, amigos ¿Pescaron algo? ¿Qué colerón no? ¿Qué pedazo de colerón le daría a uno? Cuando está tratando de sacar algo para comer Y no le sale nada Y tras de eso allá le están diciendo Ya terminó de hacer lo que iba a hacer Le quedó bonito lo que iba a hacer A mí me lo han dicho de vez en cuando ¿Qué, qué tal le quedó? Y no me salió nada por ningún lado Pero le quedó muy bonito ¿verdad? Que quede incógnita ¿Quién dice eso? Pero ahí está Ahí está Jesús diciendo Gente pescaron algo Yo imagino a Pedro O sea Pedro ya sabemos Todos medio colérico ¿no? Sanguíneo, colérico sanguíneo. Se me parece a alguien que no quiero ver. Todavía estoy tratando de pasar el test psicológico a Edita. Pero bueno, ¿en qué estaba antes de que Edita me interrumpiera? Estamos hablando de que Pedro medio colérico sanguíneo le está preguntando a alguien allá desde la orilla. Pescaron algo, imagínense a Pedro. Pedro como que tal vez le dan ganas de reventar esa red contra... ¿no? Ahí está. Está, está. está Jale y Jale. Y entonces vuelve a escuchar a alguien ahí. Eh, ¿Tienen algo de comer? ¿Se acuerdan la pregunta? ¿Tienen algo de comer? Imagínense. Ahí ay, 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 están jugando con mi paciencia. ¿Tienen algo de comer? Y entonces... El discípulo que escribe esto, el que está escribiendo esto dice "Oh, oh Pedro yo creo que el que está ya diciendo todo esto es el maestro Cuando Pedro escucha esa palabra hace todo lo que uno hace diferente ¿no? Uno normalmente se desviste para irse a la piscina o irse al mar. Pedro hace todo lo contrario. Pedro se viste para tirarse al mar. ¿Por qué? Porque Pedro reconoce. Posiblemente estaba en paños menores, estaba delante de puros hombres. Habían siete hombres en esa barca. Y reconoce que allá afuera, en el momento que Juan le dice, creo que ese que está allá es el maestro. Pedro ahí reconoció, ahí le cayó el 20 Y él ya sabía que se la había vuelto a hacer Él ya sabía que esta historia Le la había, la había vivido anteriormente Él ya sabía que quien estaba allá afuera ah, Era Jesús al que vio crucificar Y negó tres veces Él ya sabía se ciñó dice la biblia que se vistió y empezó a caminar hacia la orilla y en ese momento perdón antes de caminar hacia la orilla me, 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 me brinqué un pedazo importante para terminar la historia antes de que se pusiese la ropa el que está en la orilla le dice gente tiren la red a la derecha Ah, no puede ser, sí, sí es este, sí es este Es el mismo que me la hizo hace tres años Tire la red a la, y para terminar de acabarla Cuando jala la red encuentra 153 grandes pescados Dice la Biblia 153 y ahí está Pedro Está pensando este me la vuelve a hacer Este me lo está haciendo nuevamente el mismo milagro Aquí lo que es difícil de entender es lo siguiente Hubo un milagro en el llamamiento Hubo un milagro en este sector de la historia Exactamente igual Pero en el medio hubo una traición Te estoy hablando a ti Un milagro cuando lo llamaron Un milagro en el presente Y en el medio una traición es algo difícil de entender para nosotros. Lo que usted y yo no entendemos es que Jesús le está dando a Pedro un voto de confianza. Le está diciendo, aunque vi cómo me cómo, cómo mentiste, aunque vi cómo me negaste, aunque vi cómo le arrancaste la oreja al soldado, aunque vi todas tus fallas, mis planes hacia ti, Pedro, no han cambiado mis sueños hacia ti Pedro Siguen siendo exactamente lo mismo como la primera vez Hace tres años cuando te conocí mi confianza en ti Sigue estando intacta para ese momento ya Jesús sabía Que la sombra de este hombre sanaría enfermos Para ese entonces ya Jesús sabía que en su primer mensaje, este hombre que está ahí cabezón, en su primer mensaje se iban a convertir cinco mil. Para ese entonces ya Jesús sabía que la muerte de este hombre iba a ser crucificado como él, como Jesús. Y que él dijo no soy digno o que él iba a decir no soy digno de ser crucificado al igual que Jesús. Crucifíqueme boca abajo. Ya Jesús sabía estas cosas de Pedro Yo me he puesto a pensar ¿Por qué Jesús no murió en la cruz? Resucitó Y el día siguiente se fue para el cielo ¿Por qué tenía que estar 40 días más aquí en la tierra? ¿Qué es que no le dio tiempo? ¿Qué es que no le dio tiempo antes de la crucifixión? ¿Qué es lo que ocurrió? ¿Por qué se tuvo que quedar 40 días? La clave está en cuando las Marías van a la tumba de Jesús Se encuentran que la tumba está abierta Jesús no está en la tumba Se encuentran a un ángel Y este ángel les dice el que están buscando no está aquí por lo tanto, vayan y le dicen a los demás lo que han visto. Pero el ángel le dice, pero díganle especialmente a Pedro. Eran doce, pero el ángel dice, díganle especialmente a Pedro. Jesús estaba buscando a Pedro y lo anduvo buscando y anduvo buscando la oportunidad para llegarle al corazón de Pedro. Pedro tocar sus sentimientos Esos sentimientos que el enemigo Había avergonzado Esos sentimientos que el enemigo había pisoteado Su amor propio Su autoestima por la cual Regresó a hacer lo que había hecho Jesús necesitaba Tocar los sentimientos de Pedro Para reconstruirlos Para tomarlos con amor Y decirle Simón Uff Simón Recuerden en aquel entonces, en este momento Él no se llama Simón, Él se llama Pedro ¿Por qué Jesús le dice Simón? ¿Por qué Jesús no le dice Pedro? Hace tres años lo bautizó con este nombre Pedro Para que sepa la gente Hombre esforzado Fundamento Eso es lo que quiere decir la palabra Petros en griego Petro, piedra Simiente, fuerte ¿Por qué hoy cuando se encuentra conmigo no me llama Pedro sino que me dice Simón? como me puso mi mamá? ¿Por qué razón no me, dice Simón? no me dice Pedro? ¿Por qué lo llamó Simón? Esto no está en la Biblia y esto es lo que yo puedo entender De las líneas que están escritas y lo que el Señor pone en mi corazón para que te diga. Diciéndole Simón. Le está dando a entender a Pedro. Te conocí desde antes. Sé lo que hacías. Y sé lo que me hiciste. Sé muy bien quién eres. Conozco tu humanidad. Y estoy aquí por ti. Y no se queda ahí. Y puedo leer entre líneas y hoy tienes que hacer una decisión. Pedro en ese encuentro se está jugando el todo por el todo. Porque Jesús con las preguntas que vienen le está diciendo aquí te pongo en bandeja de plata de oro. ¿Qué es lo que quieres? ¿Quieres esto o no quieres nada? Claro usted y yo lo entendemos fácil porque se lo puedo explicar Pero en aquel momento Pedro bajándose de la barca empapado con hambre Y sintiéndose miserable en frente de Jesús No pudo entender lo que Jesús estaba a punto de preguntarle Simón Le estaba diciendo te conozco desde el vientre de tu madre Te conozco cuando estabas en la barca hace tres años Conozco que de ahí te saqué Recuerdo todo lo que caminamos juntos Y te enseñé Y estamos aquí el día de hoy Y no estoy No te estoy diciendo Pedro Diciéndote aquí está lo que te dije Hace tres años Te estoy diciendo Simón Hace tres años dependía de mí Yo te escogí Pero hoy tú tienes que escogerme Hace tres años yo te llamé y te cambié el nombre, pero hoy te estoy diciendo que está en ti la decisión, está de tu parte Simón. ¿Quieres seguirte llamando Simón o quieres que te llame como yo te puse? Porque los hijos de Dios, dice la palabra del Señor, que somos hijos de Dios. Tenemos un nombre, ya yo no me llamo Eduardo en el cielo, yo no sé cómo me voy a llamar. Lo que yo sí sé es que tiene que ver algo para todos los que subamos al cielo, todos los hijos de Dios somos llamados como real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, el victorioso, el que recibió la dádiva de Dios a través de su misericordia. Ese tiene que ver con nuestro nombre y nuestro apellido. La bendición de Dios está sobre ti Pero en ese momento Le tocaba a Simón Tomar una decisión Y le pregunta entonces ¿Me amas? Uh, Pedro esperaba un reclamo Pedro esperaba ¿Por qué me negaste? Pedro esperaba ¿Por qué lo hiciste? Y son de esas preguntas que lo matan a uno Son de esos hechos que, lo, que uno, uno no vuelve a ver Porque le da pena y le da vergüenza Pero la otra persona actúa totalmente diferente Como si nada hubiese pasado Yo no sé si usted ha estado alguna vez En alguna de esas conversaciones Que usted se siente tan mal Que ni a los ojos quiere ver a la otra persona Y Jesús para terminarle de volar la tapa de los sesos le dice me amas, no puede ser ¿De qué está hecho este hombre? Me está diciendo me amas No habíamos que es el Hijo de Dios Pero ¿Cómo me dice me amas? Y Pedro todavía Simón le dice, le responde Traduciendo esto está escrito en griego Traduciendo el le responde, te tengo cariño. Jesús le está preguntando nuevamente, ¿me amas? Y Pedro le responde en griego, traducido quiere decir, te quiero. Y Jesús vuelve a hacer la pregunta, una pregunta por cada vez que Pedro le negó. Y le dice, Pedro, ¿me amas? Ja. Yo no creo que Pedro haya podido responder esa tercera pregunta de pie. Yo creo que Pedro roto en su corazón. Porque Jesús con esas preguntas había llegado a sus emociones, a sus sentimientos. Se lo había encontrado en un lugar donde dijo que jamás iba a regresar. Y ahí está Pedro. Posiblemente... De rodillas pues, Señor Hasta la tercera vez Le dijo Tú sabes Que te amo Hasta la tercera vez Jesús escuchó la respuesta correcta De Pedro Y entonces Quedó contento con la respuesta Y le dijo Apacienta mis ovejas Lo que Pedro no entendía En ese momento Y lo que usted y yo muchas veces No entendemos en este momento En algunas oportunidades Es que el amar a Dios No nos hace inmunes Al virus del pecado El amar a Dios No nos hace inmunes No nos crea un, un equipo Protector En contra del virus del pecado Pero lo que Jesús le está preguntando ahí Pedro me amas realmente con todo tu corazón con toda tu alma y con todas tus fuerzas porque el amor de Dios aunque no nos hace inmune al pecado. Si sí se acuerda de que somos polvo, de que fallamos y que Él puede apelar a ese amor Para que cuando tú falles, para que cuando estés en el lugar que nunca quería regresar Ahí tú puedas doblar tus rodillas y decir Señor perdóname, Señor limpiame. Es al amor que tú le tienes a Dios al que Él apela cada vez que tú le fallas es a ese amor El amor que le tienes a Dios No te hace perfecto El amor que Dios te tiene Es amor de Padre Y siempre te va a amar Siempre te va a cuidar Siempre te va a proteger Ya sea que lo hagas bien O lo hagas mal Pero con qué amor Estás amando a Dios porque ese es el que hace la diferencia, es ese amor el que te va a sostener Y en los momentos de dificultad y de soledad y en los momentos en que te sientes un hipócrita Y en los momentos en que te sientes un farsante Va a ser ese amor el que va a surgir y le va a decir Señor limpiame, perdóname Suena como una licencia libre para pecar pero solamente aquellos que somos hijos de Dios. Lavados con la sangre de Cristo. Entendemos que nuestro amor. Es la base de nuestra devoción a Dios. Nuestro amor. No nos impide el pecar. No. Pero nuestro amor. Es lo que nos sostiene. Cada vez que pecamos y fallamos. Y le decimos Señor. Límpiame y perdóname. Aunque me encuentres en ese lugar. Que dije jamás voy a regresar. Tu amor me sostiene. Y hoy te pido perdón. Jesús le da a Pedro. La mayor de las encomiendas. Pedro. Apacienta mis ovejas. El Señor ponía en mi corazón. Dios te da a ti. Y hay palabras sobre ti de grandes encomiendas que tiene para tu vida Hoy te llama por tu nombre y te dice me amas Hoy te llama por tu nombre y te dice me amas Hoy te llama por tu nombre y te dice me amas Sé que en tu mente Tú podrías decir Que allá arriba Están a punto de castigarte Por lo mal que te has portado Que allá arriba Hay alguien que te va a reclamar Él viene aquí hoy a tu encuentro No con una pregunta ¿Caíste? No con la pregunta ¿Pecaste? No con la pregunta ¿Mentiste? No con la pregunta ¿Eres un farsante? ¿Eres un mentiroso? Él lo sabe todo Él estuvo ahí cuando fallaste Él estuvo ahí Inclusive lo que hiciste ayer en la noche Él estuvo ahí Lo que viste, lo que hiciste ayer en la noche Es más, hoy en la mañana Antes de venir al templo Él estuvo ahí Él no te pregunta eso Él te pregunta te llama por tu nombre y te dice me amas y te vuelve a preguntar me amas y te pregunta otra vez me amas.